0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolino.
1: Olá, bem-vindos. Chegamos a sexta-feira e mais uma edição nova em Folha do Análise dos Fatos por aqui. Sempre atualizando as informações do dia para você seguir bem informado nesse noticiário comentado aqui, tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, estou bonita, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast, lembrem-se de escutar no fim de semana, se for viajar inclusive, para ir ouvindo no transporte público, no carro, pega o link, manda para os familiares e amigos e tamo junto, vamos com tudo.
1: Vamos, contudo, também às manchetes, os destaques desta sexta, 14 de julho. O governo manda recado ao Centrão para impor limite à fome de cargos, mas a estratégia tem prazo de validade com pautas decisivas à espera de aprovação no Congresso.
2: Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal começa na segunda-feira. Promessa de campanha prevê que um milhão e meio de brasileiros com dívidas até R$ 100 reais Vão ter o um nome limpo.
1: E mais o rastro de destruição do ciclone no sul e sudeste do país e a greve de atores e roteiristas de Hollywood. O que acontece no Brasil
0: e no mundo? Análise dos fatos.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, exemplificou as ações que serão feitas pelo programa Desenrola Brasil nesta sexta. Diretamente de Brasília, a repórter Fernanda Trisoto traz as
0: informações. Boa tarde, Carol e Felipe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as ações do programa Desenrola Brasil para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa reunião nesta sexta-feira. O início do programa foi antecipado, vai começar na segunda-feira, dia 17 de julho, e nessa primeira fase, é, ele vai focar em dois grupos específicos. Primeiro é o perdão de dívidas de até R$ reais Então, quem tem uma dívida até R$ reais vai ficar desnegativado. Os bancos terão de perdoar essas dívidas. E ele abre também a oportunidade para renegociação de débitos das pessoas que têm renda mensal de até 20 mil. Elas compõem a segunda faixa do programa, né? E não interessa o valor dessas dívidas. O Tesouro vai garantir as dívidas, para os credores e vai ter tipo um leilão de descontos, né, para os negativados. Então, quanto maior o desconto dado, essa pessoa que estava em dívida, né, vai vai pagar e o tesouro vai garantir é, o recebimento desses recursos para os bancos dessa forma.
1: O ministro da Fazenda ainda afirmou que a pasta não recebeu nenhuma encomenda do presidente Lula sobre uma suposta reedição da redução de tributos para a compra de eletrodomésticos, uma medida que já foi adotada lá em 2009. Haddad afirmou que o presidente não tocou no assunto durante o encontro na manhã desta sexta. Segundo ele, a pauta da reunião foi apenas o programa de renegociação de dívidas do Desenrola e o orçamento de 2024. Já a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse mais cedo que os juros altos, com selic de 13,75%, são um obstáculo à eficiência de desenrola. Segundo ela, é preciso de espaço fiscal para investir em saúde, educação e obras de infraestrutura. Tebet defendeu que os juros são, entre outros vetores, a verdadeira causa do endividamento das famílias. A ministra emendou que é a favor da autonomia do Banco Central, mas que a política monetária precisa, além do critério técnico, levar em consideração a realidade do país.
2: É, é a Simone Tebet que acabou é, se rendendo ao lulismo e virando ministra do planejamento. Ela sabe muito bem que a inflação é um problema para as famílias. A inflação é um problema ainda maior para as famílias mais pobres. E a, o alto patamar da taxa Selic, hoje em 13,75%, visa justamente combater a inflação. É o que se está esperando. É um, um ambiente é, em que a queda dessa taxa é, não faça com que a inflação se eleve novamente. É, então ela está simplesmente aderindo ao apelo, à pressão é, e à demonização que o lulismo faz do Roberto Campos Neto no Banco Central para se eximir de responsabilidade sobre qualquer é, crise econômica. É, em relação à bravata do Lula, tem que chamar, assim sobre compra de eletrodomésticos. O próprio ministro da Fazenda dele, Fernando Haddad, ao dar essas declarações, confirma que era tudo bravata. Quer dizer, o Lula vai dar entrevista e ele fica fazendo esses acenos para angariar a popularidade, afetando uma preocupação, só que sem ter um projeto por trás, sem ter qualquer tipo de planejamento para ter redução de tributos para compra de eletrodomésticos. A preocupação dele antes... É, foi em facilitar a compra de carros para quem está acima de classe média. É, carros a partir de 60 mil, reais, isso não é para a população de baixa renda. Então, ele fala qualquer coisa, o Haddad fica esperando ali ver realmente uma ordem concreta para ele poder fazer os cálculos e cuidar do caixa do governo. Em relação ao desenrola, é bom aqui dar o crédito de quem mais defendeu esse tipo de programa, que foi o Ciro Gomes, do PDT. Aliás, durante a corrida eleitoral, quando o Ciro Gomes ainda estava competindo, é, houve uma pergunta para ele, que ele respondeu nas redes sociais, se o programa Desenrola do Lula era igual ao programa de limpar o nome da população que está é, com o nome sujo no SPC e no Serasa, o programa dele, do Ciro Gomes. Né? E ele respondeu sobre esse programa aí que vai, ser, vai começar a operação agora, que é uma cópia muito mal feita e muito limitada. E aí, alegou ali as questões sobre a limitação, falando que o dele cuidava de todas as dívidas para resolver o problema de verdade, mas que o Lula era só para quem ganha menos de três salários mínimos e para contas de água, energia, é, deixando de fora as dívidas do cartão de crédito. É, esse novo formato aí do desenrola até ampliou um pouquinho em relação a isso é, que o Ciro colocou, embora não seja é exatamente é, tão abrangente como ele é, gostaria. Agora, o PDT do Ciro acabou apoiando o Lula no segundo turno e defendeu a incorporação é, de pontos como esse na agenda é, do governo. É, você tem uma, uma dívida muito alta no país, os dados do Serasa apontam mais de é, 301 bilhões de reais né, as maiores são com varejistas, companhias de energia elétrica, água, gás e telefonia, são 66,3%, nas instituições bancárias 28,8%, nas financeiras 14,9%, e é um programa é, desenrola, que finalmente sai, não é algo ruim que aconteça a renegociação de dívidas e que seja possível fazer isso, ainda há Algumas questões aí a, a, a serem debatidas para a gente ver é, se vai haver realmente eficácia. Agora o governo demorou muito, né? Em janeiro estava assinando ali com um lançamento é, para o mês seguinte, para fevereiro. É, o Haddad passou meses aí atribuindo a dificuldades técnicas no desenvolvimento da plataforma digital esse atraso, chegou a dizer eu não sou programador, é, o Lula só foi é, editar ali a medida, assinar a medida provisória é, no dia 5 de junho. E agora você vai ter, em julho já, portanto, o começo é, dessas operações. Foi um desenrola muito enrolado, mas antes tarde do que nunca. E vamos avaliar aí o, o grau de eficácia. O próprio Estadão chamou a atenção, só para concluir muito rapidamente, é, para uma questão é, que é a seguinte, você tem a faixa 1 que vai até dois é, salários mínimos é, e a, depois você tem a, a faixa 2, para quem ganha um pouco mais do que isso, é, por exemplo, para quem ganha R$ 2.650 em vez de R$ né, que, é, que são dois salários mínimos, é, e, e vai até R$ reais. Então, é uma faixa muito elástica para ser tratada da mesma forma né? é, e, e pode haver um, um problema em relação a isso. É, talvez é, devesse haver algum tipo é, de cuidado em relação a essa faixa intermediária, que não tem o mesmo poder de negociação de quem tem muita renda e não tem as vantagens dos juros mais baixos, avalizado pelo Tesouro Nacional para os mais pobres.
0: Análise dos fatos.
1: E o Centrão ganhou mais espaço no governo Lula nesta quinta, com a indicação do deputado federal Celso Sabino, do União Brasil para o comando do Ministério do Turismo. Conhecido por apoiar a, o governo de ocasião em troca de cargos e emendas, o bloco está longe de se dar por satisfeito e almeja novos cargos. Lula tenta blindar pastas que são caras ao PT, como a saúde, e afirmou que novas trocas na esplanada só serão discutidas em agosto após o recesso parlamentar. Lula também não quer abrir mão do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem um orçamento de 273 milhões de reais e é responsável pelo Bolsa Família. O recado foi dado ontem em uma entrevista à Record.
3: Não, primeiro deixa eu falar esse ministério. Esse ministério é o um ministério meu. Não sai, a saúde não sai. Não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece ministério. É só fazer uma inversão de valores, ou seja, no momento certo nós vamos conversar da forma mais tranquila possível. Eu não quero conversa escondida, eu não quero conversa secreta. A hora que voltar ao Congresso Nacional, que eu for juntar os líderes dos partidos que eu vou conversar, toda a imprensa vai ficar sabendo o que, é que eu conversei com cada um, o que, é que foi ofertado para a participação do governo e o que, é que o governo quer estabelecer de relação com o Congresso até o final do mandato.
1: Na mira do Centrão estão a chefia de outros ministérios e empresas públicas provocando pressão por uma reforma ministerial. O Planalto, com problemas de articulação no Congresso, precisa de apoio de parlamentares do Bloco para aprovar projetos seus de interesse. O
2: é, Lula tenta afetar um poder que ele não tem demonstrado de fato ter, porque está é, fazendo aí uma série de concessões ao Centrão para conseguir apoio parlamentar. Não tem uma base majoritário no Congresso Nacional e admitiu isso é, em entrevista recente, mostrando que o bloco capitaneado pelo PT de partidos à esquerda tem menos do que a maioria simples necessária para aprovação de projeto de lei na Câmara, que é de 257 deputados, que dirá para aprovação de PEC que são 308. É, ele tenta ali blindar o Ministério da Saúde, porque faz parte de uma bandeira, para contrastar com o negacionismo bolsonarista na pandemia, ele tem uma pessoa técnica ali, a Lízia Trindade, então isso é uma bandeira também, é, para ele apresentar, é, só que a gente precisa ficar de olho se é, órgãos de segundo, terceiro escalão, subordinados ali ao Ministério da Saúde, é, nos estados inclusive, eles vão entrar nesse toma lá da cá com o centrão e até onde vai é, essa tolerância por parte da própria ministra Nísia é, Em relação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, né, que tem um orçamento tão grande quanto o nome, é, você tem o Wellington Dias do PT, o PT não quis dar esse, esse ministério para Simone Tebet, de quem eu falava agora há pouco, por isso que ela ficou com planejamento, não quis dar porque é a pasta que comanda o Bolsa Família, então é uma pasta que dá muita visibilidade, muita popularidade, muito cacife eleitoral é, para quem estiver à frente dela, se for uma pessoa carismática, pode crescer eleitoralmente à frente da pasta, o Lula quis botar uma pessoa não carismática e que fosse subordinado dele, é, fiel ali, é, aos seus interesses, que é um membro do partido, como o Wellington Dias, que não tem uma projeção nacional para ser um futuro candidato à presidência da República. Então, o Lula tenta manter a pasta assim, né, sem ninguém fazer sombra. Agora, o Arthur Lira quer emplacar o deputado André Fufuca, do PP, do partido dele, lá do Maranhão, é, nesse cargo. É, e é, como a, essa tensão, é, se, se tem a possibilidade de dividir é, a pasta em duas, né? é, e você ter ali uma, uma sessão de desenvolvimento social, um Ministério de Desenvolvimento Social, com o Wellington Dias do PT, e outro de combate à fome com indicação do PP, que é bastante ilustrativo. Né? É, seria um ministério, uma pasta cortada para combater a fome do Centrão.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A primeira neve do inverno de 2023 foi registrada na Serra da... de Santa Catarina nesta sexta-feira e o fenômeno aconteceu na madrugada em Bom Jardim da Serra e em São Joaquim, segundo a meteorologista da Climatempo Maria Clara Sasaki. Em São Paulo, o avanço da massa de ar polar após a passagem do ciclone extra-tropical pode trazer geada à região de Barra do Turvo e também em cidades na divisa com Minas Gerais. Hoje pode ser o dia mais frio do ano no estado. Maria Clara Sasaki esclarece sobre a possibilidade de ocorrer em outros ciclones.
4: Ciclones extratropicais, eles se formam o tempo todo, o ano inteiro, eles é, ganham mais intensidade no outono e no inverno, porque nesta época do ano as chuvas ficam concentradas na região sul não conseguem é, avançar para outras regiões do Brasil, então elas não dissipam energia, elas ficam com energia concentrada na, no, na parte mais ao sul, né, do hemisfério sul, e provocando muita chuva e ventanias. Por isso que eles são mais evidentes nesta época do ano, no outono e no inverno. Mas eles são comuns, eles acontecem é, em todas as estações, não tem uma estação específica para acontecer um ciclone extratropical. A gente consegue prever com uma grande antecedência esse ciclone mesmo, na semana passada, a gente já tinha é, sinalizado essa possibilidade de um ciclone mais intenso se formando agora nesta semana. Só que a intensidade dele, o quão devastador, a qual a magnitude das rajadas de vento é, ele deve atingir, a gente só consegue falar com certeza quanto mais próximo do fenômeno a gente vai ficando, quanto mais próximo da data que esse fenômeno vai acontecer...
1: O ciclone deixou um rastro de destruição e transtorno. Quatro pessoas morreram nas regiões sul e sudeste. Mais de 50 municípios foram atingidos e registraram danos como destelhamento, queda de árvores e inundações. Estradas foram bloqueadas por conta de alagamentos e queda de barreiras. Até o momento, 261 pessoas tinham ficado desabrigadas e 406 desalojadas. Mais de 17 mil pessoas foram afetadas pelo
2: ciclone. Pois é, a estrutura urbana no Brasil ela ainda é muito frágil e, portanto, essas previsões com uma semana de antecedência, como a gente ouve aí a meteorologista Maria Clara Sasaki falar, elas precisam é, gerar providência das autoridades públicas para evacuação de áreas de risco, risco inclusive de desabamento de árvores. Eu ainda estou sob o impacto da imagem da casa que foi atingida por uma árvore, Dentro da qual, né, dentro da casa, estava um idoso, uma pessoa idosa que morreu. É muito triste, porque se você sabe com uma semana de antecedência que você vai ter rajada de vento de 140 km por hora, e você tem uma casa de parta estrutura cercada por árvores gigantescas, quer dizer, essa pessoa não deveria estar lá. É, então, é, é claro que as pessoas precisam ficar ligadas no noticiário, etc., mas muita gente não está ligada e as autoridades públicas precisam fazer o máximo possível para disseminar essa, essas informações é, de maneira preventiva, preventiva em relação à vida humana, né? em primeiro lugar, e qualquer dano, evidentemente, é, ao, ao corpo das pessoas. É, em relação ao frio em São Paulo, pode ser o dia mais frio do ano, já fugi aqui para o meu Rio de Janeiro, está batendo um solzinho, Embaixo do Cristo Redentor é, Vamos torcer para a temperatura melhorar
0: Você ouve Análise dos Fatos Com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim
1: Seguimos com a Análise dos Fatos por aqui E hoje o Robson Morelli traz os bastidores Dessa nova fase de Lionel Messi nos Estados Unidos Conta mais
3: Olá amigos, hoje quero falar de Lionel Messi, começa a era Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos, ele já está na cidade de Miami, vai jogar no Inter Miami depois de ganhar a Copa do Mundo, depois de romper, romper não né, esperar o fim do seu contrato com o PSG, vai para um futebol mais calmo, um futebol que não está na vitrine mas imagino que Lionel Messi vai mudar tudo aquilo nos Estados Unidos. Ele já está na cidade de Miami, já tem passeado por lá com a família, com os filhos, foi até num supermercado, coisa que ele jamais poderia fazer na Argentina ou mesmo na Europa. Está tentando levar uma vida tranquila, como ele mesmo disse aos 36 anos, ele quer sair um pouco dos holofotes. Não sei se isso é possível. Ele vai treinar, vai jogar no time de David Beckham, outro ícone do futebol mundial, jogador da Inglaterra, de Copa do Mundo. Jogador referência também no futebol mundial. Messi deve ter a sua apresentação oficial para os jornalistas na segunda-feira. Vai participar de eventos ao longo dessa semana. E no domingo ele será apresentado oficialmente para um público ali estimado de 20 mil pessoas como novo jogador do Inter Miami. Messi, assim como Pelé lá atrás tem o poder de mudar o futebol dos Estados Unidos. Lembrando que a próxima Copa do Mundo, em 2026, vai ser
2: naquele país.
3: É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
2: Conquistou tudo, né? Tem todo o direito de escolher a qualidade de vida, é ainda numa fase em que está bem fisicamente. É, mas vai participar de um torneio mais fácil é, e que ele vai evoluir em todos os sentidos, né? Tanto tecnicamente quanto em termos de mercado. Quer dizer, vai é, escolher o caminho que o Pelé escolheu no final da carreira quando foi jogar no Cosmos nos Estados Unidos. Quer dizer, você ajuda. A, a, a refundar o futebol naquele país, como o Zico ajudou a fundar praticamente no Japão. Agora você tem Cristiano Ronaldo é, no futebol árabe, quer dizer, grandes astros aí que em final de carreira é, vão, é, vão fazer o seu pé de meia é, com qualidade de vida. Nos Estados Unidos é mais fácil, já é uma cultura bastante é, similar, a família já tem é, certamente conhecimento, ele fica ali no centro do mundo com é, outros jogadores, é, com quem ele possa, enfim, conviver. É, então está muito bem, o Messi e o futebol dos Estados Unidos tende a melhorar com a presença dele por lá.
0: Análise dos fatos
1: Bom, em Hollywood, parou. O Sindicato dos Atores de Audiovisual decretou uma greve por tempo indeterminado após fracassarem as tentativas de acordo com representantes dos estúdios, TVs e plataformas. É a primeira vez desde a década de 60 que atores e roteiristas cruzam os braços ao mesmo tempo. Ao anunciar a greve, a presidente do sindicato, Fran Drescher, que estrela a série The Nanny, ressaltou que tecnologias como inteligência artificial e streaming mudaram o modelo de negócio do cinema e da TV sem que os contratos dos artistas refletissem essas mudanças. Ela também criticou o fato de estúdios alegarem falta de dinheiro enquanto pagam centenas de milhões em salários e bônus aos seus executivos. Já o CEO da Disney, Bob Iger, disse que os atores não estão sendo realistas em suas reivindicações. Um dos primeiros movimentos da greve aconteceu ontem na premiere de Oppenheimer, em Londres. O elenco, encabeçado por Cillian Murphy e Emily Blunt, já havia passado pelo tapete vermelho quando chegou a notícia da greve. Todos os atores se levantaram e deixaram a sala de exibição. Premieres e eventos de divulgação estão entre as atividades vetadas pelo movimento dos artistas.
2: É, a gente aqui no Brasil está acostumado a ver greve de pobre. né? Então é, é até estranho para a gente ver greve de rico. né? Claro que não são todos esses... Essas centenas de milhares de atores é, que são é, bilionários, como as grandes estrelas de Hollywood, mas eles vivem, é, em geral, muito bem. Agora, é uma categoria muito sindicalizada, o que acontece com diversas categorias nos Estados Unidos, inclusive de radialista, por exemplo. É, então, você tem uma demanda comum a todos eles, principalmente quando você tem inovações tecnológicas que geram um novo modelo de negócio. É, a última vez que os atores, né, dessa vez é, são atores e roteiristas, mas eles entraram em greve contra os estúdios, foi lá na década é, de 80. Um comecinho, em 1980 mesmo, por causa dos lucros das fitas de videocassete, TV por assinatura. Quer dizer, também estava havendo uma mudança ali é, tecnológica. Agora eles querem aumento nos royalties, é, o que são os chamados residuais ali, pelas exibições dos filmes é, e séries nas plataformas de streaming. E tem essa questão da inteligência artificial, é, porque é, os estúdios estavam é, querendo, assim, um, um, uma espécie de direito eterno a, a replicar os atores por meio da inteligência artificial. Quer dizer, é, quando você é produtor de conteúdo ou você é, participa daquele conteúdo de alguma forma, é natural que você queira ganhar em todos os tipos de reprodução que vão gerar lucros para o estúdio, para as produtoras. Então, você também faz parte disso. É um direito dos atores e dos roteiristas pechincharem. É para ver qual é a porcentagem que eles vão ganhar com essas novas frentes de disseminação.
1: Muito bem, a gente encerra por aqui, então, mais uma semana e análise dos fatos. Segunda-feira estamos de volta, sempre com a produção, edição e coordenação de Adriele
2: Farias. Trabalhos técnicos, Moacir Bias e comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Um bom fim de semana para você, Carol, e para os melhores ouvintes. Grande abraço, até segunda.
1: Valeu, bom descanso.